0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute möchte ich mit dir über Hausverwaltungen sprechen. Meines Erachtens wird dieses Thema immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber es ist wahnsinnig wichtig. Ein guter Hausverwalter ist echt Gold wert. Es ist, der ist fast nicht mit Geld zu bezahlen. Ein schlechter kostet dich wahnsinnig viel Geld unter Umständen. Und deswegen heute über Hausverwaltungen. Auch deswegen, weil es hier in 23 Veränderungen gibt, Es wurde schon verschoben und jetzt ist es aber final, ab dem 1.12.23 besteht eine Zertifizierungspflicht für WEG-Verwalter. Es gibt ein paar Ausnahmen, die will ich dir jetzt gleich mal sagen. Wenn zum Beispiel eine WEG acht oder weniger Wohneinheiten oder in dem Fall also Sondertum, äh, Sondereigentumsrechte hat, also es kann auch ein kleiner Laden dabei sein zum Beispiel, wenn ein Eigentümer der Verwalter ist, was ja gerade bei kleinen Einheiten der Fall ist, oder wenn weniger als ein Drittel der Wohnungseigentümer einen zertifizierten Verwalter verlangen. Das heißt, du kannst immer noch einen nicht zertifizierten Verwalter haben wenn eben weniger als ein Drittel deiner Eigentümergemeinschaft ähm, das verlangen. Außerdem gibt es auch eine Gleichstellung zu den zertifizierten Verwaltern. Das ist ganz witzig, du, wenn du eine Befähigung zum Richteramt hast, was ich ganz interessant finde, oder natürlich eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Immobilien-Kauffrau-Mann- oder in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft- oder wenn du geprüfter Immobilienfachwirt bist, beziehungsweise ein Studium, ein Hochschulstudium mit Immobilienwirtschaftlichen Schwerpunkt abgeschlossen hast, dann bist du gleichgestellt, darfst dich aber nicht zertifizierter Verwalter nennen. Warum hat man das gemacht? Ja, weil er eben, sage ich mal, die Qualität zum Teil extrem zu wünschen ließ. Also muss man einfach mal so sagen. Und damit will man natürlich die Qualität erhöhen und sagt, die müssen eine Prüfung ablegen, der zertifizierte Verwalter. Und es ist auch so, wenn hier eine Firma die Hausverwaltungen hat, dann hat nicht nur der Chef oder muss nicht nur der Chef die Zertifizierung haben. Nein, es muss auch derjenige haben, der dich, der deinen, deine WEG bearbeitet und dessen Stellvertreter natürlich, also jeder Mitarbeiter, der mit der WEG-Verwaltung zu tun hat. Zusätzlich gibt es auch bei den Verwaltern die Fortbildungspflicht wie bei den Maklern. Das sind diese 20 Stunden in innerhalb von drei Jahren. Das heißt, wenn jemand auch noch Makler ist oder umgekehrt, die, wenn der Makler auch noch Verwalter ist, dann braucht er 40 Stunden in drei Jahren. Aber ganz ehrlich, das ist pille Palle. In meinen Augen puh, Ja, nicht mal Mindestmaß, nicht mal Mindeststandard, aber okay. Auf jeden Fall ist eben dann die Hoffnung, dass die Qualität steigt. Was steigt sicher? Der Preis steigt, das kann ich dir jetzt schon sagen, denn Zertifizierungen kosten. Du musst für eine Zertifizierung ungefähr so 400 Euro bezahlen und du musst sie natürlich auf die Prüfung vorbereiten, das ist ja ganz klar. Also machst du dafür einen Kurs und nicht nur du, sondern jeder Mitarbeiter und zack sind ein paar tausend Euro vom Konto weg. Und dann gibt es die Rezertifizierung und so weiter. Das heißt, es wird teurer werden und wo es wirklich richtig viel teurer wird. Und da bitte ich dich einfach darauf zu achten, wenn du eine Wohnung kaufst in einem Haus mit wenig Einheiten. Die sind sowieso nicht so beliebt bei Verwaltern. Kein Verwalter mag gerne ein Haus mit sechs Wohneinheiten. Das heißt immer, ja, machen weniger Arbeit und so weiter. Stimmt nicht. Das macht am Anfang auch so viel Arbeit. Ich meine, auch dieses Haus hat ein Dach, hat eine Heizung, hat einen Keller. Also man verdient mehr, wenn mehr Wohneinheiten drin sind, das ist ganz klar. Heißt, wie gesagt, im Klartext, es kann teuer werden. Dann war es jetzt gerade so, ich habe dir das vorher doch vorgelesen mit dem Drittel, dass ein Drittel der Hauseigentümer, wenn die einen zertifizierten Verwalter verlangen, muss der bestellt werden. Jetzt habe ich letzte Woche einen Anruf von einer Frau bekommen, die mir gesagt hat, sie muss raus aus ihrem Haus, sie hält es nicht mehr aus Sie sucht was Neues, das ist ein Dreifamilienhaus, sie hat die Erdgeschosswohnung im Eigentum, ihr Sohn hat die Dachgeschosswohnung im Eigentum und jetzt hat ein Kapitalanleger die Wohnung im ersten Stock gekauft und es gibt nichts als ja, Unfrieden, als Streit und jetzt möchte der Kapitalanleger, dass das Haus verwaltet wird, das war halt vorher, wie soll ich sagen, eher so ein bisschen hemdsärmelig, aber korrekt. Und er möchte jetzt einen zertifizierten Verwalter haben. Und jetzt haben die sich bemüht, dass sie Angebote bekommen von Verwalterfirmen. Und sie sagt, sie hat das, wenn überhaupt, ja, manche lehnen das schlank weg ab, ein Angebot bekommen für das Haus für 240 Euro im Monat. Im Monat. Normalerweise bezahlst du das im Jahr. Kleine Wohneinheiten sind von Haus aus teurer, also da kommst du mit 240 Euro nicht hin. Das wird jetzt sicherlich auf ähm, ja, 30 Euro im Monat gehen, also so habe ich es gehört von den einzelnen Verwalterfirmen, weil sie sagen, nur dann können sie kostendeckend arbeiten. Also bitte darauf achten, wenn du dir eine Wohnung kaufst in einer kleinen Wohneinheit, schau dir den Verwalter an, ist er zertifiziert, was verlangt er und so weiter, also das Verwalterthema darf nicht unterschätzt werden. Ich habe tatsächlich in einem, ja, ich will nicht sagen verrufenen Gebäude, aber in einem Gebäude, das jetzt nicht den allerbesten Ruf hat, sagen wir mal so, ähm, eine kleine, sehr kleine Wohnung, also eigentlich nur ein Apartment gekauft, schon zum günstigen Preis, aber eigentlich hauptsächlich deswegen, weil eine Top-Hausverwaltung da drauf ist. Ich kenne die natürlich von verschiedenen Gelegenheiten, von verschiedenen ähm, Vermittlungsaufträgen, die ich bekommen habe, und die ist wirklich richtig, richtig gut. Wie kannst du denn das beurteilen, ob eine Hausverwaltung gut ist? Also, das sind ganz viele Sachen. Zum einen, du gehst ins Haus und du siehst, ist es ordentlich. Es ist sauber. Wie sind die allgemeinen Was für ein Zustand sind die? Das sind einfach Parameter, da siehst du sofort, ob eine Hausverwaltung was taugt oder nicht. Deswegen sage ich auch immer: Leute, fahrt nicht nur mit dem Aufzug, ihr müsst einmal durchs Treppenhaus. Ja, also einmal Aufzug fahren, einmal Treppenhaus, wenn du was besichtigst. Also daran sieht man das ganz gut. Dann sieht man das an den Rückantworten. Dann sieht man das daran, ja, das, das merkst du einfach, wie sie, wie sie sich verhalten, wie professionell. Man muss ja schon seit vielen Jahren eigentlich eine Beschlusssammlung haben. Viele führen die nicht. Ist vielleicht auch früher nicht unbedingt immer nötig gewesen. Aber du siehst auch daran, ähm, was, was haben die an Unterlagen? Wie sind die da hinterher? Das, da gibt es solche Unterschiede, das ist unglaublich. Da gibt es Hausverwaltungen, die haben nichts. Dann gibt es Hausverwaltungen, die sagen, ja, okay, gut, sie bekommen Unterlagen, aber pro Kopie 1 Euro. Und die Teilungserklärung hat nun mal, keine Ahnung, 70 Seiten. Also das sind so Sachen, hm, wo man sich dann schon mal fragen muss, ob das Ganze noch passt, dass, wenn du Unterlagen anforderst von der Verwaltung, diese eine Gebühr verlangen, ich finde, das ist eigentlich in Ordnung oder das ist eigentlich ganz normal. Ich meine, das ist für die auch Arbeit, aber das sollte sich halt schon im Rahmen halten. Ja, Also 200 Euro, wie ich es schon mal hatte oder wie ein Kollege gesagt hat, der hätte 350 Euro bezahlen müssen für ein paar Unterlagen. Also da muss ich sagen, Irgendwo stimmt es dann nicht mehr. Ja, Hausverwaltungen, die machen ja, wie du weißt, die Abrechnung, die kümmern sich um Hausmeister die äh, oder um, um das Reinigungspersonal, die erledigen alles mit den Versicherungen. Und da erzähle ich dir jetzt mal eine Geschichte, die mein Mann erlebt hat bei einer Investition in Magdeburg vor damals in den Goldgräberjahren, kurz nach der Wende, Anfang der 90er. Und zwar war das eine Hausverwaltung, natürlich, man hat da gekauft und alle waren im Hype, man hat vollkommen überteuert gekauft. Ich verrate dir jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich die Wohnung 20 Jahre später für ein Drittel des Preises von damals verkauft habe, aber gut, egal wie auch immer. Auf jeden Fall war eine Hausverwaltung drauf, wunderbar und... Es Allen Anschein nach lief das auch und ähm, bei den Eigentümerversammlungen waren auch alle möglichen Leute da. Also es waren jetzt nicht nur welche aus dem Westen, nein, es haben auch welche aus dem Osten gekauft damals. Und, ja. und dann kam es eines Winterabends, Herbstabends zu einem großen Sturm und das Dach des Hauses wurde abgedeckt. Unangenehm, sehr unangenehm, in die obersten Geschosse hat es reingeregnet, also es war jetzt echt nicht witzig, aber okay, gut, die Hausverwaltung wusste Bescheid und so weiter, dann, halte ich fest, stellte sich heraus, die Hausverwaltung hat die Versicherung nicht bezahlt, das Haus, das Dach war nicht versichert. In der Regel ist es so, wenn du eine Versicherung nicht bezahlst, du bekommst mehrere Mahnungen. Ja? Also nicht nur einmal, nein, du bekommst mindestens dreimal eine Mahnung. Und nicht nur immer auf einem Weg. Wenn du die Mahnungen oder die Rechnung per E-Mail bekommst, dann bekommst du irgendwann auch Post. Das heißt, die haben Post bekommen von der Versicherungsgesellschaft, aber die haben die gesamte Gebäudeversicherung nicht bezahlt. Weder Elementar Sturmschaden noch Leitungswasser, noch Feuer, nichts. Allerdings war das immer ausgewiesen in den äh, Nebenkosten. Und ja, so, das war eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Ich meine, der ist natürlich sofort pleite gegangen, hat Insolvenz angemeldet. Es kam zum Gerichtsverfahren und das war eine einzige Farce, dieses Gerichtsverfahren. Also natürlich mussten die Eigentümer erstmal zahlen, ganz klar. Ich meine, da musste jeder dann nochmal richtig ran. Ich kann mir jetzt nicht mehr erinnern, wie groß das war, aber ich glaube, dass das jeden Eigentümer so 5.000 Euro gekostet hat. Ja. Äh, so, nebenbei. Ja, also dann kam es zur Gerichtsverhandlung und dann hat tatsächlich dieser Richter, also da kann ich mich heute nur noch wundern, der hat dann gesagt, ja, die Eigentümer hätten die Pflicht, die Hausverwaltung zu kontrollieren. Also das werde ich nie vergessen, weil ich bin da echt vom Glauben abgefallen. Und auch mein Glauben an die Gerichtsbarkeit, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach noch so ein alter Richter, also sehr alt, der war sehr, also ein strammer Kommunist, sage ich mal, und er fand es absolut verwerflich, dass da Leute kommen, investieren, dass die also quasi die Kapitalisten kommen, bluten das Land aus, verlangen horrende Mieten, was natürlich alles Bullshit ist, weil es waren ganz normale Leute, die das gekauft haben, die es finanziert haben. Und die Mieten waren halt einfach das, was der Mietmarkt äh, halt vorgegeben hat. Ja. Aber diese Kapitalisten waren ihm ein Dorn im Auge und er hat tatsächlich gesagt, es sei die Schuld der Eigentümer, dass diese die Hausverwaltung nicht kontrolliert haben, nicht genügend kontrolliert haben. Ich meine, das muss man sich jetzt mal praktisch vorstellen. Du hast natürlich einmal im Jahr vor der Abrechnung kommt der Beirat und kontrolliert es. Da schaut sich die Rechnungen an, da schaut sich die Überweisungen an und so weiter. Das ist einmal im Jahr vor der Versammlung, vor der Abrechnung. Aber das ist doch absolut unpraktikabel, dass ich sage, okay, Wann ist die Versicherung fällig? Schicken Sie mir bitte den Nachweis, dass Sie es überwiesen haben. Ich weiß erstens gar nicht, wann die Versicherung fällig ist. Zum anderen weiß ich, ich, ich dann kann ich selber verwalten, ne? wenn ich hinter jeder Rechnung hinterher sein muss. Also das einfach nur als Beispiel einer ganz, ja, man muss eigentlich sagen, kriminellen Hausverwaltung. Auch das gibt es. Und die Rechtsprechung ist jetzt nicht immer gerecht. Das wollte ich dir nur noch mal mitgeben. Deswegen Augen auf bei der Verwaltung. Und ich wünsche dir, dass du tolle Hausverwaltungen hast. Es gibt wirklich gute Hausverwaltungen. Wie gesagt, es gibt auch schlechte. Und das Problem ist, dass man nicht immer die schlechten auch wegbringt, weil manche kümmern sich schlicht und ergreifend nicht. Es sind tatsächlich irgendwelche Kapitalanleger, die sagen, boah, ich habe jedes Monat meine Miete, der Rest ist mir wurscht. Und zu den Eigentümerversammlungen gehe ich sowieso nicht hin. Und wenn, dann bekommt die Hausverwaltung meine Vollmacht. Und dadurch sind die natürlich schon immer so ein bisschen im Vorteil, weil die haben schon eine Anzahl an Vollmachten, die sie mitbringen. Und gerade dann, wenn sie merken, sie würden abgewählt werden, dann ähm, ja, machen sie natürlich noch mehr damit sie Vollmachten bekommen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, jemanden abzuwählen. Ähm, genau Also deswegen mein Rat an dich, schau dir bitte auch die Hausverwaltungen an. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und auch heute möchte ich es nicht versäumen, auf den Investmentkongress hinzuweisen. Du weißt, der ist Ende März vom 23. bis zum 26.3 rein online. 24 Stunden abrufbar mit Top-Speakern, mit richtigen, tollen Fachleuten. Du kannst dir deine Investmentstrategie zurechtlegen. Du kannst dir überlegen, was du, was zu dir passt. Es sind ähm, Leute wie Jörg Löhr, wie Wolfgang Grupp und ich. Tja, in einer Reihe mit den wunderbaren Menschen, die da viel zu sagen haben. Du lernst Verhandlungsstrategien, Mindset. Alles über Krypto. Du kannst dir raussuchen, was du möchtest. Du hast immer 24 Stunden Zeit, dir diese Interviews und Vorträge anzuschauen, die dich interessieren. Wie gesagt, kostenfrei und für in meinen Augen echt ein Must. Beschäftige dich bitte mit deinem Geld, mit deinem Vermögen, mit deiner Einstellung dazu. Deswegen unten im Text wieder der Link zum Investmentkongress. Teilt es auch gerne damit noch mehr Leute in den Vorzug von diesem Kongress kommen. Also dann, mach's gut, bis zum nächsten Mal, deine Ute. Tschüss.